0: Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề có liên quan đến tất cả chúng ta, mối tương quan giữa tiền bạc và thiên chúa. Chúc chúng ta bàn về chủ đề này là Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện, một giảng viên kinh thánh đã dành nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy lời chúa. Xin chào đón vị khách mời của chúng ta. Chúng con kính chào cha.
1: Xin chào bạn Trịnh Nguyệt và xin chào tất cả các bạn, nhất là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình này.
0: Dạ vâng, chúng ta hãy bắt đầu ngay cuộc trò chuyện ngày hôm nay Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tiền bạc là một món quà từ Thiên Chúa Nhưng nó không phải là Thiên Chúa Cha có thể kể cho chúng con một câu chuyện Kinh Thánh nào về điều này được không ạ?
1: À, vâng, ở trong sách xuất hành Thì chúng ta thấy dân Israel đã được Thiên Chúa ban cho Một sự giàu có dồi dào như thế nào khi họ rời Ai Cập Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy là dân Israel đã rất là mau chóng xa một cái cơn cấm rỗ Xa vào một cái cơn căm rỗ, thất bại trước một cơn căm rỗ. Đó là biến cái sự giàu có mới được tìm thấy đó thành một vị thần. Đó chính là một câu chuyện kinh thánh rất là thú vị đối với chúng ta.
0: À, vâng, và dân Israel đã được ban tặng của cải như thế nào khi họ rời Ai Cập thưa cha?
1: Ờ, ở trong sách xuất hành chương 12 câu 36, tác giả sách xuất hành cho chúng ta biết là người Ai Cập đã đem tặng cho dân Israel là vàng, bạc, quần áo, đồ đoàn rất là nhiều khi họ rời Ai Cập. À, sách xuất hành chương 3 chương chương 12 câu 36 kể thế này. Chúa à, câu quan trọng lắm. Đấy. Chúa đã làm cho người Ai Cập đối xử tốt với những người Israel và đã tặng cho người Israel những gì họ yêu cầu. Vì vậy, người Israel đã tước đoạt của người Ai Cập. Cái câu này nhấn mạnh cái cách Mà dân Israel được ban phước Với sự giàu có rất là dồi dào Khi họ rời Ai Cập Tác giả sách xuất hành nhấn mạnh rằng Chính Thiên Chúa đã khiến cho người Ai Cập Sẵn sàng đem cho người Hippri, người Do Thái Vàng, bạc, quần áo và những đồ dùng Điều này chứng tỏ là các phước lành đó Kể cả sự giàu có, kể cả vàng bạc đó Là đều đến từ Thiên Chúa Và tất nhiên nếu đến từ Thiên Chúa Thì chúng ta phải đón nhận Và phải sống các phước lành đó Trong cái sự cảm tạ Chính Thiên Chúa Thì người Israel đã được ban Được Thiên Chúa, được người Ai Cập Tặng rất là nhiều quà khi họ rời Nhưng mà là bởi vì Thiên Chúa Làm cho người Ai Cập đối xử tốt
0: như vậy sự giàu có của người israel khi họ rời ai cập là ân hệ của thiên chúa chứ dân israel không tự làm ra hoặc xứng đáng có sự giàu có này đúng không ạ
1: à, chính xác bạn nói như vậy là chính xác à, sự giàu có của người do thái như vậy là được ban cho họ như là một món quà từ thiên chúa và họ là người quản lý nó à, dân do thái ở trong ai cập chỉ là một đám dân nô lệ à, bị bóc lột Thành ra khi họ rời Ai Cập Nếu người Ai Cập mà không cho họ vàng bạc và quần áo Thì họ chẳng có gì Thế nên cái những sự giàu có mà họ có đó là do Thiên Chúa ban Và tương tự như vậy Chúng ta cũng vậy Mọi thứ chúng ta có Kể cả tiền bạc của chúng ta Tài năng của chúng ta Những cơ hội của chúng ta Các cái mối tương quan của chúng ta Các cái thành tựu của chúng ta Đi cho đến tận cùng chúng ta biết đều là Quà tặng từ Thiên Chúa và chúng ta được mời gọi sử dụng những cái quà tặng đó một cách khôn ngoan theo cái mục đích của Thiên Chúa. À, ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên đề phòng cái cắm dỗ biến những cái phước lành đó của chúng ta. Nhất là sự giàu có, tiền bạc thành một loại thần, thành ngẫu thần. Thay vào đó chúng ta phải tìm cách tôn vinh Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta có, chúng ta đạt được ở trong đời. Và đó mới là cái thái độ đức tin đúng đắn
0: và israel đã không thắng nổi cơn cám dỗ mà biến tiền bạc thành ngẫu thần phải không thưa cha à
1: vâng à, và câu chuyện uh, kinh thánh mà tôi muốn tiếp tục kể với các bạn là đây đó là uh, và ở trong sách xuất hành chương 32 uh, tác giả tại sách xuất hành kể cho chúng ta câu chuyện là israel sau khi được ông mose dẫn ra khỏi ai cập với tiền bạc vàng bạc và quần áo mà dân ai cập cho đó thì uh, israel ra khỏi ai cập đi vào trong hang địa và Họ được chứng kiến rất là nhiều điểm thiêng, rất là nhiều dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm. Nhưng mà ở sách xuất Hành mươi 32, họ lại quay lưng lại với Thiên Chúa. Họ chạy đến với ông Aaron, họ nói với ông Aaron là hãy làm cho chúng tôi một vị thần. Và thế là họ đóng góp tất cả vàng bạc mà người Ai Cập đã trao cho họ khi họ rời Ai Cập đó. Và tức là họ đem tất cả những cái quà tặng mà Thiên Chúa ban cho họ. Góp vào với nhau, đưa cho ông Aaron và ông Aaron lấy vàng mà họ trao vào ông, ông đúc thành một cái tượng con bê bằng vàng. Rồi sau đó họ nói: "Hỡi Israel, đây là thần đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập." Sự kiện này, sự kiện là dân Chúa lấy chính vàng bạc mà Chúa đã ban khi mà Chúa khiến cho người à, Ai Cập đối xử tốt với người Do Thái và đem vàng bạc cho họ đó thì sự kiện là họ lại lấy chính những cái quà tặng đó Biến thành một cái ngẫu tượng, biến thành một cái bức tượng và tượng thần Và khẳng định đây là vị thần đã đưa mình ra khỏi đất Ai Cập Sự kiện này cho thấy sự nguy hiểm của việc thờ ngẫu tượng Con người chúng ta có thể quay lưng lại với Thiên Chúa rất là nhanh Ngay cả sau khi chúng ta đã được trải nghiệm quyền năng và sự tốt lành của Ngài Dân Israel đã được ban phước với sự giàu có lớn lao khi họ rời Ai Cập nhưng mà thay vì tạ ơn Thiên Chúa và sử dụng các tài nguyên mà Thiên Chúa đã ban đó để tôn vinh Thiên Chúa thì những người Israel đã sử dụng cái sự giàu có đó của mình để tạo nên một tượng thần và thờ phượng đó. Đó là cái ý nghĩa của câu chuyện ở sách xuất hành trên 32 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay.
0: Đó là một ví dụ mạnh mẽ. Vậy làm sao chúng ta có thể tránh rơi vào những cái bẫy đó thưa cha?
1: À, một cái cách là chúng ta phải thừa nhận, điều đầu tiên đó chúng ta phải thừa nhận là Mọi thứ chúng ta có Nhất là tiền bạc của chúng ta Đều là món quà đến từ Thiên Chúa Tất nhiên chúng ta phải làm Tất nhiên chúng ta phải nỗ lực Nhưng mà đi cho đến cùng nữa Thì tất cả những gì chúng ta có đều là đến từ Thiên Chúa Và chúng ta phải ý thức điều đó Chúng ta cũng Vì vậy Nên ưu tiên cái mối tương quan của chúng ta Với Thiên Chúa Hơn là sự giàu có và các thành tựu của chúng ta Bởi vì sự giàu có và các thành tựu của chúng ta đến từ Thiên Chúa Cho nên cái cần là phải ưu tiên cái mối tương quan với Thiên Chúa trước Và cũng chính theo nghĩa đó mà Ở sách xuất hành chương 13 câu 3 mose ra lệnh cho dân Israel phải nhớ Thế cái ngày họ rời Ai Cập mose nói với dân Hãy ghi nhớ ngày hôm nay là ngày anh em ra khỏi Ai Cập Khỏi cảnh nô lệ Vì chính Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người Mà đưa anh em ra khỏi đó
0: Cụm từ Đức Chúa là dành cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa anh em ra khỏi đó nhấn mạnh quyền năng và quyền thống trị của Thiên Chúa trong việc giải cứu dân Israel khỏi ách nô lệ, đúng không ạ?
1: À vâng, à, đó là điều mà tôi cũng đang muốn nói. Cái câu ấy nhấn mạnh cái thực tế là Israel không thể tự cứu mình. Họ cần sự can thiệp của Thiên Chúa. Cũng vậy, à, sự cứu rỗi, à, ơn giải thoát dành cho chúng ta Cho dù là giải thoát khỏi những cái sự nô lệ về thể xác hay về tinh thần. Cuối cùng sự giải thoát đích thực cho chúng ta đều đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ những nỗ lực của chúng ta. Và những thành tựu mà chúng ta đạt được cuối cùng ra như tôi nói nãy giờ đó là đều đến từ Thiên Chúa. Cho nên mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa phải quan trọng hơn kỳ một cái thực tại nào khác mà chúng ta có thể có và khi ấy khi mà chúng ta ý thức được điều đó thì chúng ta sẽ có thể tránh được cái cơn căm rộ biến những thứ chúng ta có thành thần
0: Con nghĩ là không chỉ tiền bạc mà tất cả những ân sủng của Thiên Chúa đều có thể bị người ta biến thành ngẫu tượng và tôn thờ
1: Vâng, quả thực là như vậy và đây là một điểm rất quan trọng mà chúng ta cần phải xem xét Bất cứ cái điều gì mà chúng ta ưu tiên hơn cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và sự vâng phục của chúng ta đối với mệnh lệnh của Thiên Chúa thì bất cứ điều gì được ưu tiên hơn cái mối tương quan đó đều có thể trở thành một ngẫu thần trong đời sống của chúng ta. Điều này như tôi đã nói có thể bao gồm không chỉ tiền bạc mà cả sự thành công, quyền lực, cơ hội, vận may, sự nổi tiếng rồi của cải vật chất và thậm chí là cả các mối tương quan nữa các bạn có thể thấy là uh, ví dụ như những người tu hành chẳng hạn cũng chẳng có của cải gì uh, cũng không làm ra tiền mà thực ra thì xét ở một phương diện nào đó rất là nghèo nhưng mà có thể những người tu hành họ lại cũng vẫn cứ thờ ngẫu tượng khi mà họ thờ những cái thành tựu mình làm được ở trong đời và chúng ta gặp thấy chuyện đó là thường xuyên đến một lúc nào đó chúng ta biến những thứ chúng ta làm được xây được một cái nhà thờ xây được một thư tu viện hay là viết được một số cuốn sách thì chúng ta biến những thứ đó thành thần khi chúng ta coi những điều đó quan trọng hơn Thiên Chúa thì là chúng ta có nguy cơ biến những điều đó thành thần linh và thay thế cái sự thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta bằng sự thờ phượng những cái thực tại đó.
0: Đây là lý do tại sao thật quan trọng trong việc thường xuyên xem xét tâm trí và những ưu tiên của chúng ta để đảm bảo rằng là chúng ta không cho phép bất cứ điều gì thay thế Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, phải không ạ?
1: À, vâng. Chúng ta nên lưu tâm đến những ước muốn và những động lực của mình. Chúng ta phải tìm cách sắp xếp những ước muốn và những động lực của mình theo ý muốn của Thiên Chúa và sống trong cái cách là tôn vinh Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cẩn thận không phán xét người khác dựa trên tài sản, dựa trên thành tựu của họ. Bởi vì chúng ta không biết điều gì thực sự đang có ở trong lòng họ. Chúng ta cũng không biết cái kế hoạch Thiên Chúa dành cho họ là gì Thay vì phán xét người khác dựa trên những thành tựu người ta đạt được Dựa trên tài sản người ta có Thì chúng ta nên tìm cách là yêu thương và phục vụ người khác như Chúa giê đã làm Và chúng ta nên sử dụng các cái phước lành mà chúng ta có Phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Để chúng ta phục vụ người khác, phục vụ nước trời thay vì Thay vì phán xét người ta Thay vì khinh thường người ta, khi người ta không đạt được những cái thực tại tốt lành như mình. Bởi vì mình ý thức những gì mình có là phước lành mà.
0: Vậy thì làm thế nào để tránh nguy cơ biến các phước lành, nhất là tiền bạc thành ngẫu tượng thưa cha? Kinh Thánh có gợi ý gì cho chúng ta về điều này không ạ?
1: Vâng, Kinh Thánh cung cấp những cái cái cách thức để tránh cái nguy cơ biến những cái phước hạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thành ngẫu tượng trong cuộc sống của chúng ta và có thể nói đến có thể nói đến bốn nguyên tắc giúp chúng ta tránh được cái cái cám dỗ biến những thứ chúng ta có những thứ chúng ta đạt được thành ngẫu tượng. Thứ nhất, hãy tìm kiếm thiên chúa trước hết. Ở trong Tin mừng theo Thánh Theo chương 6 câu 33, Chúa Giêsu nói với chúng ta, trước hết hãy tìm kiếm nước thiên chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Điều này có nghĩa là ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải luôn luôn là mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Và sự vâng phục, các mệnh lệnh của Thiên Chúa Trước hết hãy tìm kiếm Thiên Chúa và đức công chính của người Còn tất cả những thứ kia, tiền bạc, danh vọng, thành tựu, thành quả, cơ hội, các mối tương quan Thiên Chúa sẽ bàn cho chúng ta Đó là nguyên tắc thứ nhất, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết
0: Còn nguyên tắc thứ hai là gì ạ?
1: À, nguyên tắc thứ hai mà Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta đó là sống và thực hành cái tâm tình tạ ơn. Ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica ở chương 5 câu 18, Thánh Phaolô nói với chúng ta, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Jesus. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng một cái tinh thần biết ơn và tập trung vào các cái phước lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và ý thức đấy là phước lành và chúng ta sống cái tâm tình tạ ơn đó. Thì chúng ta ít có cái khả năng xem những cái điều đó uh, là điều uh, hiển nhiên chúng ta đương nhiên phải có. Hoặc là chúng ta coi trọng hơn Thiên Chúa được. nên chúng ta sẽ không biến những thứ chúng ta đạt được ở trong đời. Nhất là tiền bạc thành thần linh uh, chi phối chúng ta nếu chúng ta ý thức đó là. Cái quà tặng của Thiên Chúa Và sống trong cái tinh thần Trong cái sự thực hành lòng biết ơn đối với Chúa
0: Dạ vâng, vậy nguyên tắc thứ ba là gì thưa cha?
1: Nguyên tắc thứ ba là sống quảng đại ở Trong sách châm ngôn chương 11 câu 25 Tác giả sách châm ngôn cho chúng ta biết là Người rộng lượng thì sẽ được thịnh vượng Ai cho người khác uống Thì chính mình sẽ cảm thấy được thỏa thuê Khi mà chúng ta sử dụng các cái phước lành Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta Để làm phước cho người khác thì chúng ta sẽ 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 ít có cái nguy cơ trở nên gắn bó với các thực tại đó hoặc là xem chúng là tài sản riêng của mình. Một người mà uh, mà sống quảng đại mà sẵn sàng chia sẻ những gì mình có đó thì người đó sẽ dần dần tạo nên ở nơi mình cái 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 không chỉ lòng từ bi đối với người khác mà tạo nên ở nơi mình cái sự mình mình không biến những thứ mình có thành thần. Bởi vì nếu chúng ta biến nó thành thần thì chúng ta sẽ không thể nào đem chia sẻ được. Đấy, khi mà chúng ta biết chia sẻ với người khác khi mà chúng ta um, sống quảng đại thì chúng ta sẽ uh, dễ ý thức rằng những cái gì chúng ta đang có là quà tặng từ thiên chúa để là để chia sẻ với người khác cho nên uh, mọi thứ mình um, có nó sẽ biến thành cái nguồn lợi cho người khác khi ấy nó không còn là thần nữa
0: đúng vậy ạ uh,
1: và cái nguyên tắc thứ tư mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh thánh đó là phải tỉnh thức phải thường xuyên uh, xem xét cái tâm trí mình như bạn nói hồi nãy, Đó. tác giả Thánh Vịnh 139 ở câu 23 đến câu 24 cầu nguyện thế này. Lạy Chúa xin dò xét con để biết rõ lòng con. Xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Đúng như bạn nói hồi nãy, khi chúng ta thường xuyên dành cái thời gian để xem xét tâm trí mình, để... Xem xét các động cơ của các hành động nào đó của mình Thì cái việc dành thời gian để để xem xét cái tâm trí mình Để có cái tránh niệm, để có cái cái ý thức về những gì mà chúng ta làm đó Việc này có thể giúp chúng ta nhận ra Mình đang bắt đầu coi trọng một điều gì đó hơn Thiên Chúa hay là không Thì cái nguyên tắc thứ tư như vậy là chúng ta luôn luôn tỉnh thức Tóm lại chúng ta có bốn cái nguyên tắc mà Kinh Thánh gợi ý cho chúng ta và bằng cách thực hành những cái nguyên tắc này bằng cách sắp xếp cái cuộc sống của chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa thì chúng ta có thể tránh được cái nguy cơ biến các phước lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thành những thứ thần linh, thành những ngẫu tượng thay vào đó chúng ta có thể sử dụng những gì chúng ta có để phục vụ vinh quang của Thiên Chúa và phục vụ cái, cái phước lành cái cuộc sống tốt lành cho những người khác.
0: Dạ vâng, thưa cha, có lẽ truyền thống tâm linh Công giáo cũng dạy về những nguy hiểm của việc biến phước lành của Thiên Chúa thành ngũ thần và cung cấp hướng dẫn về cách tránh nguy cơ này phải không ạ?
1: À vâng, một cái bên cạnh cái, những truyền thống Thánh Kinh thì chúng ta biết là truyền thống linh đạo của Hội Thánh Công giáo cũng là một kho tàng rất tốt để giúp cho chúng ta sống cái 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 ý thức đừng có biến những thứ chúng ta có thành thần một nguyên tâm một trong những cái một trong những nguyên tắc quan trọng ở trong linh đạo công giáo là 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 cái sự từ bỏ là cái sự lìa bỏ liên quan đến ý thức rằng là tất cả những tài sản và những thành tựu của chúng ta đều là tạm thời và cuối cùng là thuộc về thiên chúa là tạm thời thật À, nói như là Không phải chỉ có truyền thống tâm linh công giáo đâu Mà nói như cụ uh, Nguyễn Gia Thiều Trăm năm còn có gì đâu Chẳng qua một nấm cổ không xanh ở à, Trong cái ý thức về Tính cách tạm bỡ mau qua Và phù du của mọi sự chúng ta có ở Trong đời này thì uh, Chúng ta được mời gọi Theo linh đạo kia công giáo Chúng ta được mời gọi sống sự lìa bỏ Sống sự từ bỏ Điều này có nghĩa là chúng ta nên cố gắng Tránh cái việc là trở nên Quá gắn bó Với bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ kết quả cụ thể nào Cho dù đó là những cái thực tại tốt lành Thậm chí là ngay cả những cái nhân đức của chúng ta nữa Thay vào đó chúng ta phải tìm kiếm Phải tập trung cái cuộc sống của chúng ta vào việc tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa Và thi hành ý muốn của Thiên Chúa ở trên thế giới nên lìa bỏ những gì chúng ta có tập lìa bỏ, tập lìa bỏ ngay cả những thực tại tinh thần, ngay cả những thành tựu tinh thần và tâm linh, ngay cả những nhân đức nữa. thì một trong những điểm nhấn của linh đạo Kitô giáo là sự lìa bỏ đó. Dạ vâng. À, bên cạnh đó đó thì linh đạo Kitô giáo, nhất là linh đạo Công giáo còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện, của việc tỉnh thức xét mình thường xuyên, điều mà chúng ta nói nãy giờ. Trong cái việc nuôi dưỡng Cái mối tương quan lành mạnh của chúng ta Với Thiên Chúa Và với những thực tại khác Cầu nguyện Rồi suy gẫm hàng ngày Có thể giúp cho chúng ta nhận ra Khi nào Khi nào chúng ta đã bắt đầu trở nên Quá gắn bó với một điều gì đó Và cũng trong cầu nguyện và suy gẫm đó Chúng ta có thể định hướng lại Các mối ưu tiên của chúng ta Đối với Chúa Cầu nguyện và suy gẫm là một cái điều quan trọng Bên cạnh cái sự lìa bỏ
0: à, Vì quảng đại bố thí Cũng là một cách thực hành truyền thống Trong vấn đề này phải không thưa cha
1: À Vâng À, như chúng ta nói với nhau hồi nãy ở trong truyền thống thánh kinh đó thì sự quảng đại là một cái yếu tố quan trọng mà cái thánh kinh đề nghị để chúng ta à, để chúng ta à, không biến những thứ chúng ta có thành thần thì cũng vậy ở trong linh đạo công giáo trung thành với à, với kinh thánh đó thì một khía cạnh khác của linh đạo công giáo là à, chúng ta được mời gọi thực hành việc bố thí hiến tặng một cách quảng đại cho những người có nhu cầu Bằng cách chia sẻ những phước lành mình có, nhất là những phước lành vật chất, chúng ta có thể tránh trở nên quá gắn bó với những thực tại chúng ta có. Chúng ta nhận ra là những gì chúng ta có là món quà đến từ Thiên Chúa và chúng ta được mời gọi sử dụng những món quà đó cho mục đích của Thiên Chúa vậy nói chung đó thì linh đạo công giáo dạy cho chúng ta là nên cố gắng sử dụng các phước lành của thiên chúa cho vinh quang của thiên chúa và cho những cái ích lợi của người khác hơn là cho những ham muốn ích kỷ của chúng ta bằng cách sống tinh thần từ bỏ bằng cách sống sự cầu nguyện bằng cách sống sự quảng đại phục vụ chúng ta có thể tránh được cái nguy cơ biến những phước lành của thiên chúa thành ngẫu tượng Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng những cái phước lành mà chúng ta có để phục vụ nước Thiên Chúa ngay ở trên trái đất này.
0: Chúng con cảm ơn cha rất nhiều vì đã chia sẻ những kiến thức của cha với chúng con ngày hôm nay. À, cha có suy nghĩ cuối cùng nào để nói với khán giả của chúng ta không ạ? À? À, cách riêng là vấn đề về tiền bạc ạ? À?
1: à vâng. Ừm như chúng ta nói với nhau nãy giờ những thứ mà chúng ta có nó không chỉ là tiền bạc có rất là nhiều thứ khác như các mối tương quan thời gian khả năng thành tựu tất cả những nhưng mà cách đặc biệt đó là trong vấn đề tiền bạc ờ, ông bà chúng ta nói đồng tiền gắn liền với khúc ruột cho nên chúng ta sẽ rất là dễ biến những tài sản vật chất của chúng ta nhất là tiền bạc thành ra một cái loại ngẫu thần thành ra thần linh chi phối chúng ta thì trong cái khung cảnh như vậy, tôi muốn nói với mọi người rằng trong khi tiền có thể là một phước lành thì nó cũng có thể là một cám dỗ và nó có thể biến thành một cái loại thần, nó có thể biến thành một ông chủ điều khiển chúng ta. Chúng ta nên luôn nhớ rằng tiền bạc là món quà từ thiên chúa và đừng bao giờ chúng ta để tiền biến thành một vị thần ở trong tâm trí của chúng ta trong đời sống của chúng ta chúng ta hãy ưu tiên cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa hơn là sự giàu có của chúng ta và chúng ta hãy sử dụng tiền bạc của chúng ta theo cách tôn vinh Thiên Chúa và làm ích lợi cho cộng đồng nhất là cho những người nghèo khổ và tôi nghĩ uh, trong cái trong cái cách thực hành như vậy chúng ta sẽ thoát được cái cám dỗ biến, thiên, biến uh, tiền bạc thành một vị thần Cạnh tranh với Thiên Chúa trong tâm trí và trong đời sống của chúng ta
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha một lần nữa vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúng con hy vọng là cha cảm thấy vui vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay và sẽ sẵn sàng trò chuyện cùng với chúng con trong các chương trình kế tiếp
1: à Vâng và xin lỗi tôi lại phải thêm một điều cuối cùng cần nhớ là thái độ của chúng ta đối với tiền bạc là rất quan trọng Thánh phaolô Lô viết ở trong thư thứ nhất gửi cho ông Thì chương 6 câu 10 Ngài nói rất là mạnh thế này cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc follow viết cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc vì buông theo lòng ham muốn tiền bạc đó nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé và kinh nghiệm cũng cho chúng ta biết lòng ham muốn tiền bạc là cội rễ của rất là nhiều điều đau lòng ở trong đời sống của chúng ta vì vậy để vậy chúng ta phải đề phòng cái sự tham lam và tình yêu tiền bạc. Thay vào đó, như Chúa Giêsu nói, hãy lo tìm kiếm nước thiên chúa, hãy lo tin cậy vào sự quan phòng của thiên chúa.
0: Cảm ơn cha đã nhắc nhở điều đó. À, quan trọng là phải kiểm soát các ưu tiên của chúng ta và không để tiền trở thành trọng tâm của cuộc sống của chúng ta. À, cha có đề nghị nào về những cách thực tế giúp chúng ta có thể giữ được sự bình an trong tâm hồn không ạ?
1: À, vâng, chúng ta có thể tìm kiếm sự bình an bằng cách thực hành lòng biết ơn hài lòng với những gì chúng ta đang có và tập trung vào những điều vĩnh cửu thường hằng hơn là những sự vật chất mau qua cũng rất hữu ích là khi chúng ta nhớ là cái sự giàu có thực sự thì chỉ tìm thấy ở trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa chứ không phải là uh, trong cái tài khoản ngân
0: hàng của chúng ta dạ vâng cảm ơn cha về những chia sẻ rất là thiết thực ạ à. kính thưa quý vị và các bạn chúng ta khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay tại đây Nguyện xin Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong các phước lành của Ngài. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô và Đức bà Maria.